0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫做《2022年的投资主线》，来自似水年华。每到年底，卖方都会做一个第二年的投资策略，虽然实测就不准。对于我等小散来说，虽然没有必要写长篇大论的策略报告，但是大致方向还是需要预判下的。如何看待明年的行情？对于明年的行情展望，其实可以说今年很难，明年更难。因为不管是从宏观层面，还是从政策层面，或者是从中观层面来看，明年的投资难度都要远远大于今年。基本面向下。从宏观层面来看，明年的基本面无疑是向下的，不确定的只是滞涨与衰退的区别。今年三季度的 GDP 增速已经跌破 5% 了，四季度可能更低。明年全年的 GDP 增速大概率是在 5% 左右，即使不到 5% 也不用奇怪，这是转型期需要付出的代价。过去几十年，中国经济高速增长主要靠投资驱动，即基建与地产，但现在这条路已经走到尽头。近几年，三驾马车中下滑最厉害的就是投资了。与此同时 ，WTO 的红利中国早就享受完了。出口对 GDP 的贡献也越来越小。去年和今年中国享受的福利，明年全球疫情结束后基本也没有了。至于消费，六个钱包大家都懂的，所以明年的 GDP 增速掉到 5% 左右，基本没有悬念。从投资和出口驱动向消费和创新驱动转型，是中国经济转型的必由之路。但消费只是起托底作用 ，GDP 蛋糕的做大最终要靠科技创新。然后科技创新哪有这么容易？经济结构从地产与基建为支柱转向数字经济与绿色经济为支柱，都是需要很长时间的，没有十年八年是完全不可能完成的。GDP 增速从过去的两位数不断破八、破七、再破六、破五，都是必须付出的代价。几个月前我曾经说过，不管是中美还是全球，要解决经济滞涨或衰退的问题，还有宏观债务率过高的问题，都只能靠新一轮科技大革命来解决。一方面，明年的经济增速会明显下滑；另一方面，消费需求不足，通胀压力不断上升。如果不是今年猪价大跌的话，早就是全面滞涨了。而随着油价与电价的大涨，加上明年猪价也会反弹，明年的 CPI 基本可以确定会大大高于今年。对于明年的中国经济而言，只有滞涨与衰退两个选项。要想避免滞涨，就要阶段性降低双碳约束和能耗双控，否则明年就是全面滞涨。不仅是中国，明年的全球经济也是如此，不是滞涨就是衰退。九月中旬后，在发哥的强力干预下，上游资源和原料价格的过快上涨势头基本得到遏制。十月 PPI 大概率成为峰值，因此，对于明年的基本面，哥更倾向于先滞涨后衰退，算是一种中性结果吧。政策面中性，不管是货币政策还是财政政策，明年都将是中性。首先，从财政政策来看。过去两年，因为疫情的影响，财政政策是十分积极的。但明年随着疫情的过去，财政政策也该回归常态化了。何况该减的税基本也减了，没啥继续减税的空间了。而且卖地收入锐减，也导致政府财政支出的刺激有心无力。其次，从货币政策来看，去年的货币政策无疑是积极的，今年的货币政策无疑是紧缩的，而明年的货币政策也将回归中性。到时我们可能会看到。货币政策时松时紧，央妈会根据就业数据的变化，时不时的进行微调。只要就业数据好，即使其他经济数据都不行，央妈也不会放水刺激。一旦就业数据出问题，即使它经济数据再好，央妈也会放水刺激。不仅中国如此，美的同样如此。宏观调控锚定的最重要的指标就是就业数据，所以不要因为最近地产调控政策微调了，就对明年的货币政策有过高预期。因为就业数据的扰动，明年货币政策时松时紧可能会是一种常态，但总体上是中性。A 股是典型的政策市，货币政策对股市的影响最为直接。即使明年的货币政策是中性，那么大盘就既不会很好，比不上19年和20年，但也不会太差，不会像18年那样差。加上现在我们的宏观调控的能力。与国家队的操盘手法都有了很大提高，因此，明年大盘的总体走势好的话，继续走结构性慢牛；差的话，走结构性小熊市。中观层面，景气行业将大大减少。从中观层面来看，明年的景气行业将大大少于今年，因为今年的 GDP 增速很高，所以今年的行业景气是非常多的，特别是上游的周期性行业，今年都非常景气。还有新能源、芯片、军工和创新药等好赛道，景气度也非常高。但是，明年随着宏观经济增速的大幅放慢，景气行业也将大幅减少。一方面，今年高度景气的上游周期性行业，明年都将景气不在，能维持不负增长就相当不错了。另一方面，随着基数的大幅提高，今年高景气的新能源，明年的增速也将大幅放缓。而芯片行业，随着供求矛盾的缓解，明年的景气度也会明显下降。虽然明年会有一些新的行业走出来，他们的基本面会反转。但因为整个宏观经济景气度大幅下降，因此明年的行业景气会大大少于今年。当景气行业较少时，交易的难度也会明显提升。明年如何做交易？回到交易上，明年的交易难度将会明显大于今年，所以需要做一定的风控、杠杆之类的，能不用就不用或少用，仓位最好适当控制下。另外，对于目前市场热捧的景气赛道，新能源、芯片、军工和创新药之类的。降低关注度，特别是对于新能源，明年需要降低预期，不会再是市场主线。这些热门赛道不是不能玩，也不是没有机会，但是没有了贝塔板块，整体不再有大机会，更多的是个股行情。像新能源里面的储能、智能汽车、光伏屋顶等，芯片里面的 IGBT、设备材料等，军工里的大飞机、消费里的电子烟、医药股里的医美等等，依然会走出一些大牛股。只不过，当一个板块的大风走了之后，没有了贝塔，只有阿尔法时，交易的难度将提高 n 倍，大量的股票都将面临估值的收缩，部分股票将面临双杀。举一个很典型的例子， 1 9年的芯片龙头维尔股份，去年和今年业绩非常牛逼，每年都是翻倍以上的增长，但为何股价没啥表现？原因很简单，就是因为芯片的大风过去了，市场无法再给高估值了。明年的新能源也是如此，能继续维持高估值的标的将是极少数。所以，对于这些热门赛道品种的交易，需要大波段操作，抱着不动很难再有明显的超额收益。对于明年的交易，我们要去找新的贝塔品种，能够实现估值与业绩双击的品种，这样的品种才会有大机会，才会成为市场关注的焦点。像猪股、必须消费、机场、旅游、酒店等，明年也会有些机会，特别是猪股也将是一个不错的周期反转机会，但力度是无法与19年相提并论的。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。